0: Les aventures de Samuel Winston, le cri du Kukabura, chapitre 9 Elisabeth leva les mains en signe d'apaisement. Elle s'adressa aux guerriers qui se tenaient en face d'eux dans la langue des Boon « Je suis Orana, fille de Narara Soblé. Je viens en paix. »« À qui appartiens-tu » Elisabeth hésita à répondre. Elle leva fièrement le menton. « Je suis de la tribu des Ngarakwilam. Notre chef est Didumo. » Un grognement parcourut les hommes. Le guerrier reprit la parole tout en regardant Elisabeth de la tête aux pieds. « Et qu'est-ce que deux imprudents viennent faire sur le territoire des Wurundjeri ?» Euh, « Nous avons été pris dans le grand feu qui nous a amenés jusqu'ici. »« Moi, je dis que c'est le grand esprit qui vous a amené jusqu'à nous. »« J'ai justement besoin d'une femme et j'ai l'impression que tu feras bien l'affaire, » ricana-t-il. Elisabeth recula d'un pas. Elle avait entendu parler d'enlèvement de femmes par des hommes qui n'étaient pas de leur clan. » Samuel avait essayé de comprendre les échanges, mais la seule chose qu'il avait réussi à capter, c'est que ça n'allait pas dans le sens de son ami. Quand le guerrier agrippa le bras d'Elisabeth, il tenta de s'interposer, mais celui-ci le repoussa en lui donnant un coup dans le torse. Samuel tomba sur le dos. « Éliminez-le, il ne nous servira à rien ordonna oh !» ordonna l'aborigène. « cria Elisabeth tout en se plaçant devant Samuel. Euh, « Bien sûr qu'il peut vous être utile, il est jeune euh, et fort et, et, et en bonne santé. Euh, vous, vous pouvez l'utiliser, il sait faire vraiment plein plein de choses. Euh, il sait euh, euh, chasser et, et, et il fait aussi euh, des prodiges. » Celui qui avait pointé sa lance sur Samuel suspendit son geste. Le guerrier fit claquer sa langue dans sa bouche. Les hommes se mirent à parler entre eux. La jeune fille aide à Samuel à se relever. « Mais mais que se passe-t-il Je n'ai rien compris. Euh, je viens peut-être de te sauver la vie. Je leur ai laissé entendre que tu savais faire des des prodiges et euh, aussi chasser. »« Quoi ?» s'étrangla Samuel. « Tu, tu m'as bien regardé. mais je suis nulle. Et en plus des prodiges, mais, mais tu rigoles ou quoi ben, Il fallait bien que je trouve quelque chose. Et puis, ben, c'est pas mieux pour moi. Il veut une femme. »« Quoi ?»« Silence, debout. » ordonna le guerrier. « Pour l'instant, on le garde !» La pluie n'avait pas cessé. Samuel leva un instant les yeux vers le ciel et se dit oh, « Mais pourquoi ?» La peur, celle qu'il connaissait bien, vint le prendre aux tripes. Le sentiment d'injustice qui le poursuivait depuis si longtemps refit surface. Pourquoi lui arrivait-il à chaque fois des catastrophes Il était en train de se laisser aller au désespoir quand un minuscule rayon de soleil attrapa son regard un arc-en-ciel apparut entre les branches d'un arbre. Il admira ses magnifiques couleurs et se dit que, même au cœur de la désolation, il pouvait y avoir quelque chose de beau. Comme un clin d'œil venu du ciel, Samuel sut à cet instant que Dieu ne l'avait pas abandonné. Il se rappela ce qu'il lui avait dit quand il était sur le chemin pour aller à Ballarat, prisonnier de Jack. « Pas un cheveu ne tombera de ta tête sans que je ne le veuille. » Et c'était vrai Il avait tenu sa promesse, elle avait protégée. Il respira profondément en souriant. Cette fois-ci, il décida que cette peur ne prendrait pas le dessus. Dieu lui avait prouvé tellement de fois sa fidélité au cours des derniers mois. Même si la situation dans laquelle il se trouvait avec Élisabeth lui paraissait inextricable, il décida de lui faire confiance. La poigne qui tenait son cœur se desserra et le calme l'envahit. Il n'avait aucune idée de comment allait se terminer l'histoire, son histoire, mais il savait que Dieu veillerait. Il effleura la main de son ami et le glissa. « Ça va aller !» Ils se mirent en marche, entourés des hommes de la tribu des Wurundjeri. Alors qu'ils s'éloignaient, tournant le dos à l'incendie, ils ne virent pas Aracemu debout en haut de la petite falaise qui surplombait la rivière. L'aborigène se dressait, Immobile, une large brûlure lui balafrait le bras gauche, mais il ne semblait pas s'en soucier. Il suivit des yeux la petite troupe qui disparut dans la forêt. Il resta encore un moment à fixer l'étendue verre qui avait échappé au feu et se résolut finalement à quitter les lieux. Alice se tenait sur le surplomb de pierre comme tous les membres de la tribu. La forêt qui s'étendait au-delà de la plaine fumait encore. Ce n'était plus qu'une traînée noire d'arbres calcinés ravagés par les flammes. La sage-femme ne savait pas où son neveu, à et Elisabeth étaient partie chasser. Elle espérait de toutes ses forces qu'ils étaient allés dans la direction opposée, mais plus les heures passaient, plus son angoisse grandissait. Elle retourna au campement des femmes. Nara était accroupie devant le feu, en train de tisser un petit panier à l'aide de tiges sèches. Alice alla examiner une fois de plus cette Tania, qui ne pouvait pas encore se lever, puis vint s'asseoir à côté de Nara. La vie du campement avait repris son cours. Elle observa deux enfants qui se pourchassaient en rigolant aux éclats. Plus loin, des femmes réduisaient en poudre des graines à l'aide d'une grosse pierre. Oh, cette attente est insupportable Combien j'aimerais savoir s'ils vont bien Orana est rapide et elle connaît la forêt. « Orana ?» interrogea Alice. « C'est le prénom aborigène de ma fille. Il signifie lune. Elle est née un soir où la lune était ronde et rouge. J'étais loin de mon clan. Quand je regardais la lune, j'avais l'impression d'être avec eux. »« Nara, mais comment fais-tu pour rester si calme ?» Bah. « Je ne peux rien faire. Mon inquiétude ne les fera pas revenir plus vite, non Aracémou est aussi avec eux et c'est un bon chasseur. Il connaît tous les pièges de la forêt. » Elle ramassa à côté d'elle un petit paquet constitué d'une feuille. À l'intérieur, il y avait quelques baies violettes. « Miss Alice, il faut manger un peu. Oh, Je, je n'ai pas faim. Je ne sais pas si un jour je vais réussir à avaler quelque chose. » Soudain, des cris retentirent. Arasemu venait d'apparaître dans la clairière. Tout le monde se précipita autour de lui. Alice resta en retrait, la peur au ventre. « Mais pourquoi les enfants n'étaient-ils pas avec lui ?» Une femme voulut s'occuper du bras blessé d'Arasemu, mais il se dégagea et s'avança vers Alice et Soblet. Il se lança dans des explications incompréhensibles pour la sage-femme. Quand il eut fini, Narara se tourna vers Alice. «» Il dit que les enfants étaient capturés par la tribu des Wurundjeri. Capturés Mais, mais comment est-ce possible Il dit qu'ils ont été pris dans le grand feu. Il les a perdus de vue pendant qu'ils s'échappaient et quand il les a retrouvés, ils se faisaient emmener. Mais, mais pourquoi il ne s'est pas interposé pour les ramener Il dit qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils étaient trop loin. Ils ne pouvaient rien faire. Alice tenta de rester calme et essaya de rassembler ses idées. Mais 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 qui sont les Ourundjeri? Une larme s'écrasa sur la joue de Narara Soblet. Ce sont nos ennemis. Mais on ne on, on peut pas aller vers eux, parlementer. L'air résigné de Narara donna des frissons à Alice. C'est le chef dit d'Idoulement qui décide. Alice aurait voulu crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ne pouvant plus contenir la tension accumulée pendant ces derniers jours, elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle sanglota de longues minutes. Ah. Oh, combien elle aurait voulu être dans les bras de Benjamin, pour se sentir accompagnée et soutenue. Elle sortit de sa manche un mouchoir délicatement brodé, et essuya la morve qui lui coulait du nez. Arasemous s'accroupit près d'elle. Dumba, dit moi Je vais aller parler au chef, et sinon. « C'est moi qui irai. » Entre-temps, le vieux sorcier s'était approché. Il examina le bras d'Arasemu. Il prit de la graisse d'animal dans un récipient confectionné avec une coque de fruits durs et il l'appliqua sur la brûlure. Il mélangea ensuite de la terre ocre qu'il posa sur la graisse et entoura le bras d'une fourrure d'opossum qu'il maintint à l'aide de longs brins d'herbe sèche. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour l'instant. Alice se leva et alla chercher sa sacoche. Apporter un calmant à mou lui donnait l'impression de faire quelque chose. Elle remarqua qu'il lui manquait un petit flacon de l'odanum. Hum, surprise, elle fouillait encore, mais aucune trace de ce médicament. Elle était pourtant certaine de l'avoir pris avec elle.